1: Olá, bom dia. A partir de agora, o um noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil do mundo, nesta quinta-feira, 25 de abril, ano 2019.
2: Bom dia, a fase da lua é cheia e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Crest de Distrito de Rio Paranaíba tem atividades paralisadas após surto de vírus contagioso.
2: Inscrições para eleições de, eleições de novos membros do Conselho Tutelar de Rio Paranaíba vão até o dia 5 de maio.
1: Rotary Fest 2019 acontece no próximo dia 11 em Rio Paranaíba.
2: Mãe sai para trabalhar deixando filha de 7 anos sozinha e acaba na delegacia em Pato de Minas.
1: Polícia Civil cumpre 17 mandados de prisão em patos de minas e municípios da região.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da Notícia. Oferecimento: CEMIG. A melhor energia do Brasil. Vamos saber como está o tempo.
1: E a quinta-feira deve ser de sol, com algumas nuvens, no chove. Em Rio Paranaíba, a temperatura deverá variar entre 30, 30 graus de máxima e 17 graus de mínima. Já em Carmo do Paranaíba, a mínima deve ser de 18 graus e máxima de 28 graus. Ventos a 13 quilômetros por hora. E nos últimos dias, surgiu nas redes sociais vários questionamentos sobre um possível surto de um vírus contagioso no distrito de Chaves. Nossa reportagem, assim que tomou conhecimento no fato, do fato, entrou, entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal para obtermos melhores informações sobre o assunto.
2: Através da nota enviada à nossa redação, à tarde dessa quarta-feira de dia... agosto, 24, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde confirmaram que realmente... Está tendo um surto da síndrome mão-pé-boca Que, segundo as informações, a enfermidade é contagiosa e causada por um vírus Sendo comum na infância antes dos 5 anos de
3: idade
1: Ainda segundo a nota, somente uma creche no distrito de Chaves Evidenciou o problema e que os diretores de todas as unidades estão orientados A avisarem os pais sobre o problema e os aconselharem a levarem os filhos ao médico logo nos primeiros sintomas da doença a orientação é para que os pais também solicitem aos médicos um atestado para que os filhos permaneçam em casa para evitar um surto da doença na cidade
2: uma reunião com os pais das crianças que residem em Chaves também será realizada onde a secretaria de saúde passará informações sobre a situação e procedimentos que devem ser tomados por todos para o controle da doença
1: a secretaria a Secretaria da Educação encerra notas orientando que este não é um caso isolado, uma vez que várias cidades já constataram casos dessa doença nas crianças e ressaltou que os pais devem prestar mais atenção nos filhos para que tomem procedimentos sobre os primeiros sintomas do aparecimento, já que não existe uma vacina contra a doença. Agora 10 horas e 36 minutos e os interessados em participar da eleição dos novos membros para o Conselho Tutelar terão até o próximo dia 5 de maio para realizar suas inscrições na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Rio Paranaíba.
2: O edital foi divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal conforme preconiza a Lei 8069-90. Todo o processo é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social com a fiscalização do Ministério Público para a inscrição. O interessado deve possuir alguns requisitos sendo esses.
1: Ser pessoa de reconhecida idoneidade moral comprovada por folhas e certidões e ter idade igual ou superior a 21 anos.
2: Residir no município de Rio Paranaíba há mais de dois anos comprovados através de documentos e ter concluído ensino médio até a data da posse.
1: Estar em dia com a justiça eleitoral e em caso de candidato do sexo masculino estar em dia com suas obrigações militares.
2: E por último não ter sido penalizado com a destituição da função de conselheiro tutelar nos últimos cinco
1: anos. O processo para a escolha dos novos membros do conselho tutelar possui quatro etapas, sendo que primeiramente o interessante faz a inscrição, passando depois por uma avaliação sobre os conhecimentos dos diretores da criança e também do adolescente.
2: O interessado também passa por uma avaliação psicológica e, por fim, acontece a eleição por voto popular. O candidato tem até o dia 5 de maio para realizar a inscrição na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida José Mendes da Rocha, número 380.
1: A eleição dos novos membros, segundo o edital, acontece no dia 6 de outubro, em local ainda ser divulgado, 20 dias, 20 dias antes, no mural da Prefeitura Municipal. Câmara Municipal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Centro de Referência de Assistência Social.
2: O Conselheiro Tutelar terá uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, além do regime de plantão, como prevê a Lei Municipal número 1362-2011 e o Regimento Interno do Conselho Tutelar. Outras informações poderão ser obtidas no edital.
1: Agora aqui em Rio Paranaíba, 10 horas e 38, e e acontece no próximo dia onze de maio em Rio Paranaíba, a segunda edição do Rotary Fest, o evento beneficente organizado pelo Rotary Clube em parceria com as rádios Paranaíba FM e Máximos FM.
2: O evento desse ano contará com um show completo da dupla Chico Amado e Xodó, e terá a participação da dupla Bruno Marlon, além do cantor Leandro Lins e outros cantores.
1: O Rotary Fest... O teste deste ano será destinado para a ampliação do banco de cadeiras de rodas do Rotary e para ajudar a Associação Amigos da Vida de Rio Aiba, a AVARP, que presta assistência a pacientes com câncer em Barretos, no interior da cidade de São Paulo.
2: Os ingressos já estão à venda no segundo lote, no valor de R$ reais, e podem ser encontrados no Shopping Eldorado, Disque Gás e Água e Mineral Jair Levindo, Mercearia Santa Cruz, equipe do Rotary e também da VARP. Não deixe de participar.
0: Retomamos o que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: parte da água consumida no Brasil é contaminada por agrotóxicos. É o que nos conta o repórter Breno Zontan.
4: A água consumida no Brasil está em risco. Uma apuração do Ministério da Saúde, em parceria com a Repórter Brasil, a Agência Pública de Jornalismo e a ONG Public Eye, apontou que a água de uma em quatro cidades do país, entre 2014 e 2017, estava contaminada por agrotóxicos e descobriu-se que cinco desses agrotóxicos são cancerígenos e seis causam disfunções endócrinas. Para prevenir esses riscos ao consumo de água, o coordenador do curso de agronegócio da Unicesumar, Silvio Silvestre, afirma que o produtor agrícola deve adotar alguns cuidados. A partir do momento que você utiliza ela com bastante parcimônia, né, utilizando a recomendação técnica, tanto do fabricante né, como aquela recomendação que está na embalagem, vai evitar que esse produto chegue até o leito do rio, que contamine os lençóis freáticos e aí... Isso pesa no bolso do produtor, né? então você usar as técnicas corretas também vai minimizar o custo da, da produção. O agrotóxico é um defensivo agrícola que combate pragas nas plantações brasileiras. Porém, suas propriedades desequilibram a água, cujo tratamento hoje não remove todas as suas contaminações. Faltam sistemas efetivos, tecnologias avançadas e, para tanto, pesquisas aprofundadas. Das 5.570 cidades brasileiras, 2.931 sequer testam sua água e os cortes de bolsas científicas, promovidos pelo governo federal, dificultam a superação desse problema, segundo o coordenador do curso de Ciências Biológicas, também da Unicesumar, Gustavo Pisano.
3: Algumas iniciativas que realizavam apoio ao desenvolvimento de pesquisa e que contriam bolsas a pesquisadores de universidades públicas, por exemplo, vem sendo cortado, o que impacta significativamente no desenvolvimento de tecnologias que poderiam ser aproveitadas. Existe muito recurso aqui para ser explorado. O que de fato precisa ser feito é um investimento consciente né, em tecnologias que possam ser efetivas para esse tipo de tratamento.
4: Hoje, acostumada que está a produção agrícola com o efeito produtivo dos agrotóxicos, dificilmente se convenceria um produtor rural a dispensá-los, assim, do dia para a noite. Porém, um uso consciente, baseado na educação ambiental e de saúde com os produtores, pode reduzir seus impactos, em último grau, até no próprio rendimento da produção, de São Paulo, Breno Zonta.
1: Agora 10 horas e 44 e as pessoas que usam o transporte em duas rodas em Patos de Minas ganharam uma nova forma de locomoção. O aplicativo Moto UBI já pode ser baixado no município e é semelhante aos conhecidos aplicativos para automóveis permitindo assim uma grande economia nas corridas
2: motociclistas e mototaxistas já estão trabalhando pelo aplicativo Moto Ubi na cidade. O preço caiu de R$ para R$ 6,00 em média. Essa economia é possível porque os profissionais não precisarão manter um ponto com todos os gastos que hoje são obrigatórios. Além disso, não há deslocamento, já que o passageiro pede a moto e vai quem estiver mais perto. Explicou aí um dos usuários desse aplicativo. E outra vantagem é que não há preço abusivo porque o aplicativo faz o controle dos valores cobrados.
1: Apesar de ainda não haver uma lei aprovada para esse serviço, os passageiros já podem baixar o aplicativo Moto Ubi e reduzir de forma significativa os custos do transporte em Patos de Minas.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: E a polícia militar levou para a delegacia nesta quarta-feira 24 uma mulher de 30 anos acusada de abandono de incapaz. Uma denúncia anônima foi que levou a polícia militar até a casa.
1: É, de acordo com a ocorrência policial, a mãe sai às seis horas para trabalhar e só volta por volta das 15h30, ficando a criança todo esse período sozinha, inclusive no horário do almoço. A menina também vai para a escola e para uma casa de assistência social, sem a companhia de nenhum adulto. A criança passa o almoço com maçãs, bolajas e leite. Os policiais observaram na residência que não havia Estava desorganizada e faltava higiene.
2: A mulher disse que não conseguiu uma escola em tempo integral para a filha e por isso tem procedido dessa maneira. No entanto, o relato que a filha merenda na escola e depois almoça na casa de assistência social que ela frequenta tarde.
1: O conselho tutelar foi acionado e a menina foi encaminhada para uma casa de acolhimento. A mãe foi presa por abandono de incapaz e conduzida até a delegacia para ser ouvida pela autoridade policial e é encerrada no final da tarde desta quarta-feira a participação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais na região na operação denominada PC é hashtag PC27. Foram cumpridos 17 mandados de prisões, dentre 20 expedidos pela Justiça Criminal. Os mandados são de prisão preventiva e por condenação criminal e tiveram como alvos pessoas em incidentes em crimes de roubo e tráfico de drogas na região.
2: Foram cumpridos dois mandados em Patos de Minas, dois em Carmo do Paranaíba, um em Coromandel, sete em Patrocínio e cinco em Monte Carmelo. Essa... Essa operação ocorreu simultaneamente em todo o Brasil, com a participação de todas as polícias civis do Estado e também do Distrito Federal, focando no combate à impunidade e contra a reincidência. O resultado final da operação ainda não foi divulgado, mas sabe-se que somente em Minas Gerais, mais de 200 pessoas foram presas até o momento.
1: É a hora certinha, 10 horas e 48 minutinhos, 10 e 48, e indígenas pedem apoio do Congresso para barrar mudanças no FUNAI. Confira a reportagem de Yuri Hudson.
5: Mais de 4 mil indígenas estão em Brasília participando do 15º Acampamento Terra Livre. Nesta quarta-feira, lideranças do grupo se reuniram com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre do Deucra. Mais de 4 mil indígenas estão em Brasília participando do 15º Pamento Terra Livre. Nesta quarta-feira, lideranças do grupo se reuniram com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do Democratas. A principal demanda é o retorno da demarcação de terras indígenas e comando da FUNAI para o Ministério da Justiça. O presidente da República, Jair Bolsonaro, alterou em janeiro a responsabilidade pela demarcação de terras para o Ministério da Agricultura e a FUNAI para o Ministério da da família o coordenador da articulação dos povos indígenas do Brasil, Lindo Marterena, diz que a mudança é negativa e afirmou esperar a ajuda do Congresso para impedir a alteração.
1: Isso acho que é uma demanda principal do movimento indígena, não é a única, tem várias, mas é uma demanda que preocupa e por parte do presidente do, do Senado ficou a garantia e o compromisso dele no sentido de ajudar a viabilizar o retorno da, da FUNAI para o Ministério da Justiça.
5: A primeira... A deputada indígena eleita, Joênia Wapxana da Rede, acompanhou o grupo no encontro. Ela criou uma frente em defesa dos direitos indígenas, que tem o apoio de 249 parlamentares. Wapxana sabe que o Congresso é repleto de ruralistas e, por isso, reconhece que a missão dos povos indígenas de sensibilização não será fácil.
3: Colocar de uma forma bem clara, transparente, a necessidade de a gente avançar e fazer um debate acerca de como que nós podemos discutir algumas possibilidades, sustentabilidade, ao invés de você abrir terras indígenas para mineração.
5: O acampamento Terra Livre segue na capital até sexta-feira. A previsão é que os indígenas façam uma marcha nesta quinta e à noite, uma vigília em frente ao Supremo, contra mudanças no chamado Marco Traul de Brasília e Yuri Hudson.
2: E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento de da suspeita de Caixa 2 atribuída ao deputado federal Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais e requereu ao Supremo Tribunal Federal que a parte que envolve corrupção e lavagem de dinheiro seja remetida para a Justiça Federal de Minas Gerais.
1: Trata-se de inquérito que apura pagamento de propina no valor total de 6 milhões por parte da Odebrecht para de 2014 para Aécio e Aliados. Segundo a investigação, Aécio atuaria em favor da empresa em Minas e no Congresso.
2: Segundo o Dodge, os autos indicam a prática de crimes comuns e não de crimes eleitorais. Por isso, ela descartou a suspeita de omissão de informação na prestação de contas, o Caixa 2, e afirmou que, no caso, não pode ser aplicada a decisão do STF, que enviou para a Justiça Eleitoral casos de crimes comuns conexos a crimes eleitorais.
1: A narrativa dos colaboradores aponta, em tese, para o cometimento dos crimes de corrupção passiva e ativa e de lavagem de dinheiro. Desse modo, mesmo sobre uma perspectiva abstrata, as condutas objeto desta manifestação não se amodam ao tipo do artigo 350 do Código Eleitoral, configurando, em verdade, crimes de corrupção ativa e passiva, além de possível lavagem de capital, diz Dodge.
2: O documento foi apresentado na semana passada, na segunda-feira 22, a defesa de Aécio Neves questionou o pedido, afirmou que trata-se de uma tentativa de manobra da procuradora para tentar impedir que o caso vá para a justiça eleitoral.
1: E nova técnica contra fim de cotas raciais é enviada ao Congresso. Confira os detalhes com Aline Costa, direto de Salvador.
6: O Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União encaminhou ao Congresso Nacional uma nota técnica contra o projeto de lei que propõe suprimir as cotas raciais. O PL é de autoria da deputada federal Dayane Pimentel, do PSL. A nota destaca o papel constitucional do Estado na promoção de igualdade por meio de políticas públicas que considerem a histórica desigualdade racial na sociedade brasileira. A promotora de justiça do MP da Bahia, a doutora Lívia Vaz, explica que a nota se embasa também na legislação que desde 2012 defende ações afirmativas raciais no país.
3: A gente tem as cotas raciais previstas para acessar a Universidade Pública na Lei 12.711 de 2012 e essa proposta de lei visa justamente extinguir as cotas raciais a partir da revogação dessa lei. Então o Ministério Público se posiciona contra e entende que as ações afirmativas que necessárias para que a gente realmente mude o quadro de racismo estruturante e de racismo institucional que ainda são vigentes no Brasil.
6: A promotora também enfatiza que as cotas raciais é um dos elementos de reparação histórica do povo negro.
3: As cotas raciais, elas representam não só uma medida de reparação histórica, já vista que nós tivemos no Brasil quase 400 anos de escravização, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Além disso, tivemos leis formais que Proibiam pessoas negras de frequentarem as escolas. Então, quando a gente fala em cotas raciais, a gente está falando realmente de reparação, porque essa meritocracia pura que as pessoas que são contra as cotas raciais exigem ou pregam, é uma meritocracia que vai apenas manter o status quo, e esse status quo é de desigualdade racial.
6: O documento é assinado pela Procuradora-Geral de Justiça do Estado da Bahia, Diane Lousado, bem como pelo Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, Paulo César dos Passos e pela Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá. De Salvador, Aline Costa.
1: E um estudo analisa os impactos sociais dos alagamentos e inundações. Ouça a matéria de Mariana Cerati.
7: O Banco Mundial lançou nesta quarta-feira, em Porto Alegre, um relatório que aponta os impactos sociais provocados por inundações e alagamentos com os ocorridos na cidade em outubro de 2015. O desastre em questão foi o segundo pior do tipo na história da capital gaúcha, atrás apenas do registrado em 1941. O resultado foram 9.500 pessoas afetadas, sobretudo as mais pobres e vulneráveis, e um dano material calculado em 73 milhões de reais, cerca de 18 milhões de dólares. O estudo foi realizado em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e líderes comunitários. Para isso, foi realizado um levantamento em 1.500 domicílios, de seis bairros, integrantes das regiões do Orçamento Participativo de Humaitá Navegantes e das Ilhas. Todos se caracterizam por terem alta vulnerabilidade socioeconômica e serem suscetíveis aos desastres causados pelo excesso de água. Também foram organizadas rodas de conversa para sensibilizar a população. Entre as pessoas ouvidas pela pesquisa, 57% tiveram as residências afetadas pelas águas. Além disso, 47% declararam que pelo menos um morador da casa perdeu dias de trabalho. E em 44% dos domicílios levantados, alguém da família sofreu um problema de acesso às aulas ou à creche. A catadora de materiais recicláveis Núbia Vargas passou por todas essas dificuldades. Mesmo com a casa inundada, ela preferiu ficar, por medo de furtos.
3: Eu acabei ficando ali mesmo, Eu botei as coisas para cima e esperei a água sair, né? Porque se você sai da casa é ruim, né? Porque podem pegar, podem entrar, né? Mas aí no outro dia você não tem como vir trabalhar, você não tem como levar as crianças pro colégio, porque o colégio também para, o colégio
7: enche da água, entendeu? Além disso, o desastre afetou o acesso a itens básicos e serviços públicos, bem como a vida familiar dos moradores. Por ter uma casa alta, a aposentada Leone Gonçalves conseguiu se proteger e ainda abrigou parentes e conhecidos, mas não
3: escapou de outros problemas. Não tinha pão, começo de conversa, não tinha luz, não tinha água e sim telefone. Essa era a nossa dificuldade, os amigos que, que botavam recarga no telefones de telefone da gente e, não, e as coisas nas venda não estavam tendo mais. Então, quem socorria é ali. A, a defesa Civil, as coisas que, que traziam para ali. O estudo dá diversas
7: recomendações para amenizar os impactos sociais de inundações e alagamentos. Entre elas, criar um plano municipal de gestão de riscos de desastres e aperfeiçoar o sistema de previsão, monitoramento e alerta. A pesquisa aconselha ainda implementar um plano integrado de gestão de resíduos sólidos, com participação da comunidade. O trabalho em Porto Alegre deu origem ao Grupo de Ação sobre Inundações e Alagamentos, GAIA, que une a Prefeitura e os moradores das áreas examinadas o Gaia pretende continuar as discussões iniciadas no âmbito do estudo e buscar formas de tornar a cidade mais resiliente aos desastres. Para isso, tomará proveito do processo do orçamento participativo, que desde a década de 1980 vem sendo usado pela administração municipal e pelas comunidades em Porto Alegre. Do Banco Mundial, Mariana Serati.
1: E para os hipertensos, um aviso importante. Medir a pressão é vital para diagnóstico e tratamento. A reportagem é de Mariana de Freitas.
8: Com que frequência você verifica sua pressão arterial? Esse hábito pode fazer toda a diferença tanto para o diagnóstico quanto para o controle da hipertensão. Esse problema pode matar, segundo a Organização Mundial da Saúde, 51% das mortes por AVC e 45% dos óbitos relacionados a problemas cardíacos têm como causa a hipertensão arterial, trata-se de uma doença crônica e isso quer dizer que não tem cura definitiva. O dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial em maio, no dia 17, celebra-se o Dia Mundial da Hipertensão. As duas datas foram criadas justamente para alertar sobre o problema. Pessoas com pressão alta precisam de medicamentos e adotar hábitos saudáveis de vida. E como saber se você é hipertenso e quando deve procurar um médico? Ouça as orientações do cardiologista Marcos Bolívar Malaquias.
4: Nessa sua pressão, e se encontrar valores acima de 120 por 80, ou simplesmente 12 por 8, procure um médico. Se for diagnosticada a hipertensão arterial, siga as orientações médicas e tome os medicamentos diariamente. A hipertensão, na maioria das vezes, não traz sintomas, mas se não tratada, pode levar à redução da expectativa de vida em até 16 anos. Controle a hipertensão arterial e viva mais e melhor.
8: E não dê ouvidos aos mitos sobre os efeitos colaterais dos medicamentos. Especialistas garantem que são quase inexistentes. Outra dica importante é jamais parar o tratamento. Mesmo que você esteja se sentindo bem, a hipertensão segue ali. No Brasil, apenas 20% dos pacientes seguem as orientações médicas e 90% dos hipertensos Precisam de tratamento medicamentoso. De Porto Alegre, Mariana de Freitas.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz
1: de você um cidadão ativo. A apresentação, Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: Edição Raquel Marim.